0: Salve rapaziada, entrando no ar mais uma edição do nosso Conexão PVT, apoio da Pet Midas. E hoje a gente recebe aqui essa fera, o cara que foi o grande destaque aí, um dos grandes destaques aí do FC do último sábado. É... Pano bem-vindo de volta, meu irmão. Tirou onda, hein? Obrigado, Marcelo,
1: pela oportunidade mais uma vez. É um grande prazer estar falando com você novamente. E, graças a Deus, deu tudo certo nessa
0: luta. Pô, que se deu, cara. Impressionante aí o que você conseguiu fazer, né? Se tivesse pego, assim, um cara que é um striker que, poxa, não tem experiência em defesa de queda ou que não, não lutou com grandes grepos, né? Mas você pegou um dos caras mais experientes da divisão. O cara não era aí número... 10 do ranking por acaso, né, cara? E se obliterou, cara. O cara deu, eu tava olhando os números, né, em três rounds. Durante dois dos três rounds, ele deu zero golpes significativos em você, cara. Realmente é aquela certeza de que o trabalho foi bem feito, né? É, tanto meus treinadores
1: Felipe Lima, Otávio Duarte estudou bem essa luta, né? A gente montou uma boa estratégia, uma boa movimentação para tentar anular o jogo dele. E na hora da luta ocorreu tudo que a gente treinou, né? Foi um camp bem extenso, né, Marcelo? Porque essa luta iria acontecer em abril, só que ela caiu por algum motivo do Raul, depois foi remarcada agora para dia 2 de julho. Então a gente vinha com muita bagagem de estudo, de movimentação dele, de lutas que a gente visualizou, assistiu junto, para poder conseguir montar uma boa estratégia e conseguir aplicar o meu jogo, né? E graças a Deus, todo o treinamento, toda a estratégia que foi montada
0: dos meus treinadores deu tudo perfeito na luta. É, eu estava até conversando aqui com o Felipe, né, cara, que ele falou que tem um cara muito generoso ali nos treinos que você sabe que esse armlock teu, né, ele pega no ângulo meio complicado que é difícil o cara é, é, sentir dor, né? Então pode quebrar. Então muitas vezes ele ele disse que você já pega a posição e larga, né, para não machucar o colega. É, às vezes acontece, né, quando você tá treinando
1: com, com um amigo, com um parceiro de treino, né, é, no meio da luta ali é normal a gente querer segurar uma posição, mas eu entendo que essa posição, às vezes, ela não, não encaixa na articulação do cotovelo, encaixa no número, e o osso, não, você não sente dor no osso. Quando você sente alguma dor no osso, já tá quebrado, trincado, né? Então é melhor você soltar uma posição e o treino continuar, e você ter o parceiro de treino poder te ajudar sempre, do que você causar uma lesão no amigo, né? Perdeu um,
0: um companheiro de treino que isso, e vai fazer muita falta no campo todo. E com relação à tua tática, né, para o Ryan Hall, né, o Homem Ambulância, alguma coisa te surpreendeu? assim Pelos números, não, né, cara? Foi exatamente o que você, Tatá e Felipe planejavam, né? É, eu achei que ele fosse
1: se soltar mais, né? Eu acho que ele ficou com muito receio de eu colocar ele para baixo e isso acabou travando o jogo dele e eu soube aproveitar da melhor maneira possível, sempre cortando a passada, controlando a distância, a distância era minha, tentando mudar o nível para poder confundir ele na hora de, da entrada de queda, né, tocando ele, chutando ele, e foi pressionando o tempo todo na grade, deixando ele lá coado, nos estudos que a gente fez, a gente sabia que quando ele anda para trás, é o momento que ele, ele se que tá pressionado, é a hora que ele é, se torna um lutador mais fraco, né, quando ele tá caminhando para frente, soltando seus golpes, batendo, ele é um é um cara bem difícil de parar. E na hora da luta ocorreu tudo como a gente treinou, tudo como a gente tinha estudado, né? É... Fruto de muito estudo e muito trabalho, Marcelo. Foi um, foi um camp bem longo, um camp de cinco meses, né? Bastante sparring, tomei bastante chute. Então, pô, um fácil, mas foi um camp de um camp uma luta bem estratégica onde eu não poderia errar, né? Ainda mais falando que era um top 9, um cara que lutou com grandes nomes, lutou com Anderson Silva, lutou com Chris Wagner, Thiago Marreta, Moussas, Cara de Sapato, e aí vai grandes outros nomes, né? Então, muito feliz com a minha vitória aí sobre um grande atleta.
0: Cara, é, e, e até legal a gente citar alguns nomes, né? O, o Felipe estava falando para mim que você treinou com muitos pesos pesados também, né? É, eu tenho dois pesos pesados na minha academia, né? Que é o Hugo
1: Cunha, que estava com a luta marcada contra o Bochecha e o Kylie Beek que já foi atleta do UFC também são dois caras que são do Grepp e tem uma boa base da luta agarrada né então assim quando você faz a força com esses caras aí e é, você consegue pelo menos uma quedinha ou, ou quando consegue uma quedinha né e vai treinar com um cara da sua categoria né você se sente mais à vontade né em questão de fazer força né e graças a Deus deu tudo certo aí além dos outros espaços que eu também tive na TFT lá a galera o Merenda, o Jairo, um garoto aí que, que vai estar tá destacando, vai lutar o LFA agora, entendeu? É um cara que tem um bom boxe, entendeu? Eu usei bastante ele por causa do e do Raya, que é bem rápido, né? Então a gente usou um cara da categoria abaixo para botar, botar velocidade de resposta, e na hora da outra aconteceu bem isso. Ele e eu tava com tempo para tirar a cabeça e matar a mão da frente.
0: Foi exatamente o, o Jab dele, foi com borrachinha, né, cara? Se eu não me engano, foi foi o que deu mais trabalho ali, foi o dia dele,
1: né? É, a gente tinha estudado bastante isso, e sabia que a mão da frente dele abre bem um caminho, né? Começa a incomodar, e se você pegar as lutas passadas dele, quando ele consegue conectar esse bom jab é, com cara de sapato, por exemplo, já deixa o cara incomodado ali no nariz, na cara, que tem um sinal que ele tem uma mão muito pesada, né? Que o cara tem vários nocautes com certeza tem uma muito pesado então a gente trabalhou para quebrar isso e responder de uma maneira que, que ele sentisse incomodado na movimentação ou preocupado com a minha entrada de queda. Né? E como eu controlei essa distância ali, ele não tá conseguindo me tocar, é, tentando mudar o nível o tempo todo, acabou que ele ficou mais preocupado com o meu jogo do que soltar o próprio jogo dele e isso amoleceu isso na luta para mim.
0: Pô, é. Cara, a gente olha aqui para cima, né? você, agora um top 10, a gente tem acima de você ali, é, tem o Till, o Jack Hermanson, o Sean Strickland, o Poitain, o Borrachinha, que é o quinto, o Brunson, que é o quarto, o Vettori, o segundo, o Canonir, também, segundo, e o Whittaker, primeiro. É, tem algum cara ali, você, teu, teus seus empresários já estão começando a cogitar e uma possibilidade da sua próxima luta? É, analisando o ranking e analisando quem
1: tá sem luta, né? Todo, só tem três pessoas que estão sem luta nesse momento aí, né? O Derek, Derek Bronson, que não tá com luta, mas a gente não sabe se ele quer voltar a lutar ou vai lutar, porque só tem um luta no contrato. O Canonier, que acabou de perder pro campeão. E o Strickland que acabou de perder é, pro Poiton, né? O resto da galera, todo mundo tá com luta, né? O Boatão vai disputar o Cinturão, o Vettolver vai lutar contra o Robert, né? O Borrachinha vai lutar contra o Rock e o Tio vai lutar contra o Hamilton, né? Então, tem, eu tenho, na verdade, três possibilidades, né? O strickland o Carmonier ou, ou o Derek Bronson, né? É, eu conversei com o empresário hoje, o Alex Davis, né? ele perguntou como é que eu tava, eu tô, até fiz um exame de imagem no meu pé, eu acertei um chute no cotovelo do Ryan, tô com o pé meio... É, descalibrada ainda, né, recuperando, eu fiz o um exame demais, esperar o exame ficar pronto, para tá, ter certeza quando eu devo voltar aos treinos, mas acho que novembro ou dezembro eu devo estar pronto pra fazer uma boa luta. Qualquer um desses três aí que está na minha frente no ranking aí que o UFC colocar, é, eu acredito que será uma grande luta, claro, o que estiver mais bem ranqueado, pra mim, seria melhor que eu pule mais alto, eu sei dos riscos, né, mas eu não sei se o UFC vai me dar um... um um cara lá de cima ainda. Então eu acredito que o Derek Bronson ou o Strickland possa ser
0: a próxima opção. Agora falar a galera está aqui com a gente, agradecer a todo mundo, 128 pessoas aqui conosco. Pedro Rodrigues, como sempre, mandando boas perguntas aqui. Ele perguntou, cara, pergunta como foi o encontro dele, Alonso, com a Adesanya. É, eu achei curioso, cara, que o que Adesanya, né? Eu acho que foi o Felipe, que eu sigo o Felipe no Stories. E, e foi ele colocou alguma coisa muito que eu achei muito curiosa que era o Adesanya alguém falando de você né se ia lutar no card aí o Philip falou o campeão é, conhecendo seu futuro desafiante alguma coisa assim ele botou no stories <risos> é o Adesanya cara é, olhando falando André Muniz who's that guy aí alguém falou ah ele finalizou o Eric Anders finalizou o, Jacare, o jacaré jacaré Oh my God, finalizou o um jacaré, ficou louco, tio, né, cara? Vocês chegaram a se encontrar depois, ele finalmente te conheceu pessoalmente ou não? A gente se esbarrou lá no Instituto de Pesquisa do UFC, né, o Piari. É,
1: logo quando eu cheguei de viagem, né, nas Las Vegas, tava todo retido, cansado, aí a gente foi lá fazer uma massagem lá e só se topou de vista mesmo, a gente dá aquela olhada assim um pro outro, se mede, né? É, mas nada de conversar, nem nada, Ele, fechado na dele, eu entendo, na semana da luta, né, o campeão, e eu no meu processo também de cor de peso, a gente só se olhou só, mas foi bem legal, né, tipo assim, quando é, o campeão ou os atletas da categoria de cima começam a te enxergar com outros olhos, a, a, a entender que você possa ser um rival, isso é sinal que você tá no caminho certo, é, eu encontrei outros atletas também lá no, no evento, né, o Gaston, me cumprimentou, me deu parabéns, o ex-campeão Serruto tá voltando, também me deu parabéns, falou que eu fiz uma boa luta, uma estratégia e outros atletas também, então foi bem legal quando essa galera que já é do nível, né, da top de linha do evento, foi campeão, fez grandes eventos, cuidou o cinturão, reconhece o trabalho, fico muito feliz e é sinal que eu tô no caminho certo aí do meu
0: trabalho. É, Quero... Pô, você, sempre que a gente pergunta quem são os grandes nomes do jiu-jitsu hoje, né, no UFC, a galera cita você, obviamente o Charles, né, vem primeiro pelo, pelos números que bateu e você tá sempre ali já sendo reconhecido, né, cara, eu entrevisto muita gente aqui, muita gente do jiu-jitsu e a galera tem sido pô, o Verdun falou de você, é, todo mundo tem reconhecido já o teu trabalho aí, né? e agora o campeão, né, pô, esse, essa esse carimbo aí da vitória sobre o Jacaré realmente foi um grande diferencial, né, cara? O Ender já foi, a galera já falou, calma aí, pô, se Enders é duro pra caramba, ninguém finalizava aí, você finalizou aí, porra, finalizou o Jacaré, a galera realmente tá, tá de olho em você aí, cara, isso tem o ônus e tem o bônus, né? O ônus é que, pô, é, é pô, o o bônus é te reconhecer, o bônus é que todo mundo bota a alça de mira em cima de você, começa a perceber teu jogo, começa a te estudar também, né? Mas faz parte, né, André? Ah, onde eu quero chegar e eu, ao chegar, é... não tem jeito, né? Da mesma
1: maneira que eu estudo meus adversários, que eu assisto as lutas do peso médio, analisando todo o estilo, maneira de luta dos possíveis adversários, com certeza eles também estão me olhando, né? É, mas a galera acha que eu só tenho armilocks, tá? mas eu acho que eu fui fazer armilocks agora no UFC, entendeu, Marcelo? Se você pegar minhas finalizações, são mais estrangulamentos, né? Eu até tentei duas posições contra o Raul, mas ele defendeu muito bem, teve uma hora de meia-guarda que eu tentei dar um triângulo de mal, já quase que foi, virou, aí depois eu inverti o triângulo, voltando com a mão laçando por dentro da cabeça, girando meu quadril, eu tava bem esperto ali em questão de defesas, né? É... Essas posições aí do para as costas são uma só das minhas posições. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Depende muito do que o meu adversário oferece, né? Mas eu tô buscando muito evolução aí na minha parte de pé, no high time, no box. E eu tenho certeza que é, vou continuar evoluindo, porque eu entendo que é onde eu tenho que melhorar ainda mais, eu tenho que melhorar em todas as áreas. Mas é onde que eu tenho uma grande dificuldade e deficiência. E eu vou procurar evoluir para minha próxima luta conseguir uma... É uma performance ainda
0: melhor e mostrava a categoria que eu sou um cara completo. Como é que você viu, né, esse... Pedro até tá falando aqui, né, o teu evento foi realmente um show do, do peso médio, né, cara? foi marcado aí realmente grandes lutas de peso médio e como é que você viu a luta principal do, do Adesanya com o Canonia?
1: Uh, eu achei que o campeão quis se preservar, mas eu também entendo que o canonieiro, por ser um desafiante, deveria buscar mais a luta, né? Se você pegar as últimas lutas dele, ele foi bem explosivo, foi pra matar, para morrer, né? E chegou na hora de cinturão, eu não sei se é o momento, porque é a cinturão, ou o próprio Israel, por controlar a distância o tempo todo, não deixar de chegar. É, ele não conseguiu impor o seu jogo, né? Que é tão explosivo, forte, as mãos pesadas. Eu acho que o campeão é, foi inteligente, manteve uma luta controlada. Eu sei que é uma luta feia para o público, né? Mas manteve o cinturão, que é o mais importante, e, e o que você mesmo disse no começo da nossa entrevista aqui, né? É, voltou para casa sem nenhum dano, com a cara limpa. É, semana que vem, depois de uma semana, já pode voltar a treinar.
0: E isso que é o mais importante para o atleta, né? E o, o Poitin, cara? Como é que, que você achou da luta dele com o Strickland, né? Cara, o Strickland é um cara duro, todo mundo um Poatan tá vindo aí de uma sequência de cinco vitórias, né? E ele conseguiu o um nocaute no primeiro round.
1: Bem, essa luta, eu, eu, eu acreditava que o Strickland não fosse fazer né, o concurso de macheza. né? Ah, eu sou muito bravo, vou caminhar para cima, para cima de um cara igual o Poitin, né? O nível técnico desse, uma mão muito pesada. Mas chegou na luta, ele realmente o que todo mundo achou que fosse fazer diferente ele fez, não, Continua a mesma coisa machou para frente quando um cara que é um sniper, tem a mão muito pesada, coloca os golpes muito bem, extremamente inteligente né, sobre desenhar o um nocaute, ainda teve um vídeo ele falando como ele é, fez o esticla, né? fazer a movimentação para ele conseguir o um nocaute é, método total do Coatana, né? a gente já sabia desse poder de nocaute dele, dessa inteligência dele desse que aí é de luta, né, tá onde tá pro método, né, bateu Ganhou de dois caras muito duros, né? O Bruno blindado ganhou do, do, do Ciclo e agora merece disputar o cinturão, né? Já todo mundo tá na frente aí dentro do ranking, já foi é, ou nocauteado ou perdeu por decisão pro, pro campeão,
0: né? O Bruno, eu fiz um, falando do Bruno blindado, né, cara? Eu fiz depois do gongo com ele aqui, né? Depois da tua luta e ele, e ele falou, cara, eu pre pretendo. É, é notar o teatro, desligar o Gerard Mitchell, finalmente entrar no ranking e, pô, cara, lutar com qualquer um top 15 que o UFC me der, menos o, <risos> o André, cara, o André é um cara que eu, pô, me amarro, feria não lutar com ele agora, qualquer um eu dos 14 que, de que, de que de me de der, de eu, eu vou ficar feliz, <risos> Gente, finíssimo. O Bruno acompanha ele nas redes sociais. já conversou várias
1: vezes, cara. Ele é muito engraçado. Tem uma menina também, né? Linda. Igual eu também tenho duas meninas. Um abraço para o aí. É, porra, gente que é brasileiro aí, que porra, demorou a chegar no UFC, né? A gente sabe que a dificuldade que é se manter na organização. Tem tanto cara gringo para gente poder sair na porrada, né? O que a gente puder fazer para poder evitar a luta entre da gente, eu acho que é importante, né? Isso aí que o Furnil vai só apertando e chega uma hora que não tem para onde. Correr, né? Mas o que eu puder fazer também para não lutar, nem com blindado, nem com outros brasileiros que estejam próximo de mim no rank. Se eu tiver uma escolha, eu vou escolher lutar com outros caras, por várias coisas, né, velho? Acho que não vem necessidade de dividir o público brasileiro, colocar um brasileiro contra outro brasileiro agora. E é um cara que eu não queria lutar pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele fez. Mas se um dia ele for campeão, eu for campeão e eu tiver que desafiar, é uma coisa de trabalho. A gente já começou isso, torço pelo sucesso dele. E vamos pra frente, né, batendo os gringos. Eu, no é, qual eu tinha, eu e o meu finalizando.
0: <risos> e o teu conterrâneo aí, Paulo Borrachinha, aí de Minas também, né, cara? Também estão na batalha aí. É, também é uma luta que você gostaria de evitar? A Borrachinha hoje tá em quinto, né, cara? Vai lutar agora com o Rock Road, uma, um outro cara aí que se venceu o Borrachinha, pode entrar, no, pode embolar esse meio de campo aí. Tá na torcida pelo Borrachinha? Ah, com certeza,
1: né, tem que torcer por todos os brasileiros aí, o Borrachinha vem num momento ruim, né, vem de duas derrotas, mas a gente sabe do potencial dele, eu acredito que esse casamento de luta é muito bom para ele, dois fatores, uma para levantar o nome dele ainda mais, né, que é um cara realmente que, 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 que ganhou o mundo, né, é, mas pela fase que vem, muita gente tá desacreditando dele, eu acho errado, um cara que já se provou, lutou bem, Perdeu para dois caras. Perdeu para o campeão pro para o Vettori, na categoria de cima. Teve os problemas do corte de peso ali. Tava, e não afetou a performance. Ele lutou cinco rounds. Ele lutou super bem ali. É com o Vettori, aquela cabeça de Fiat Uno dele lá, meu irmão, sustentou uma canelada na cabeça um monte de direto, borrachinha. Qualquer outra pessoa da divisão, acho que deveria ter caído ali, né? Foi uma grande luta. Cinco rounds saindo na porrada. Então, eu acredito que é uma boa luta para ele, o Luka né World. O ex-campeão, ele vai passar por essa luta aí. Vai voltar o topo da divisão aí,
0: e torcida para os brasileiros sempre. É, falando em torcida para os brasileiros, como é que você espera essa luta do, do Adesanya com o Poitain, cara? Você acha que vai ter alguma coisa diferente dos dois confrontos entre eles que rolaram nas regras do kickboxing? Você acha que o, o, o Adesanya pode tá na frente, por estar tá mais tempo no MMA, ou, ou você acha que pelo fato de serem dois strikers, dois, vai ser um xadrez de luta em pé? Eu acredito que vai ser um, um xadrez de luta em pé,
1: mas eu acredito muito que o, que o campeão esteja incomodado com o Poitano, então assim, você pegar aquela coletiva de imprensa, onde o Strickland soltou o verbo alugou o, 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 o Israel, nossa, ele ficou um ará, ele ficou muito sem graça. Né? E o Poitain com aquele jeito sério dele, controlado, né? não fala nada, muito respeitoso, respeita todo mundo. E o campeão tava indignito, assim, o cara estava irritado com a presença do Poitin. Se chegar na luta, ele estiver irritado, com a cabeça né, em outro lugar, nesse nível entre os, quando os dois, tem a mesma técnica ali. A diferença é pode ser, posso dizer que tem a mesma técnica, né? E a mesma envergadura né, eu acredito muito que o Kuatã vá surpreender não, vá
0: nocautear mais uma vez aí o campeão, viu Pô, bacana cara. É, isso aí vai ser a luta que tá todo mundo só se fala nessa luta, é. né cara? Pô. E, e agora esse final de semana a gente tem mais um brasileiro em ação né? o duelo de Rafaéis aí, aí eu te pergunto, cara, se eu fosse fazer uma fezinha lá na Beth Midas aí, em quem que se apostaria e como, como seria o resultado dessa luta que vai rolar no próximo sábado, a luta principal, Rafael dos Anjos contra Rafael Fiziev? Bem, porra, acredito muito no dos Anjos. Ele
1: vem numa crescente novamente, né? E se ele usar a luta agarrada dele, que ele tem como, porra, pra mim, o um cara tem um excelente jiu-jitsu, bota muito bem pra baixo, é canhoto, né? E usar isso aí pra... pra... É, levar a luta para baixo e ter um controle dessa luta aí, porque trocar com um adversário, um cara bem experiente na trocação, um cara do Muay Thai, pode ter uma dificuldade maior. Se ele usar essa estratégia aí, né, é, acredito muito que o Rafael dos Anjos deva sair por decisão, é vencedor
0: decisão desse combate. É, essa luta promete aí, né, cara, realmente é, a galera tá... Eu achei curioso, a gente fez aí o papo de luta, eu e o Carlão, né, na hora dele... É, aconselhar a galera ali na Beth Midas, é, os, os odds aí estão favoráveis ao Fizev, pelo momento, né, Léo? O Léo tem aí até o, a arte aí do, do, do momento, né, aí tá aí, ó, é, 1,45 para 2,75 da Beth Midas, né, eu aproveitei aí, e fiz até minha fezinha hoje. Eu fui lá, e, e eu, pessoalmente, eu acredito que o Rafael seja favorito aí nessa luta. Apesar de 37 anos contra 29, a gente não pode esquecer, o Fizerve é uma pedreira, indiscutível, né? Mas é um strike que só pegou um top 10 na vida, né? Também nunca foi testado aí com um oponente que obrigue ele a se defender de quedas, fazer o um jogo de grade. O sexto pano fez tão bem contra o Hall, né? O Rafael também é um ex-campeão dos leves, né? Disputou o título dos meio-médios é, com o Usman, já, já fez aí nove lutas de cinco rounds. Essa, essa do Fiziev é a primeira luta de cinco rounds, né? O Rafael também já enfrentou aí todos os maiores de duas divisões, perdeu na decisão do Usman, do Khabib do Koube, pô. E no, no, no leve atropelou o Neite, o Pérez, o Serrone, o Lawler, né? Então, é óbvio, existe a questão do tempo. O Fiziev está no momento, obviamente, mais atlético, no ápice físico dele. O Rafael dos Anjos não está mais. Mas essa história da experiência do campeão, para mim, ainda é um diferencial. E eu, como falei, fiz minha fezinha aí na Beth Comba, na Bete Midas, aí no Rafael dos Anjos, né, galera? É... Fiz aí. E, e lembrando, você que queira fazer a sua fezinha também, é só você apontar aí a sua câmera para o QR Code, cadastrar seu e-mail. Vale aproveitar aí essa promoção de lançamento, bônus de 100%, até R$100,00, né? E na hora de cadastrar, você coloca lá o código Midas da Sorte. Valeu, galera? Essa é a dica aí. Bete Midas aqui, o seu palpite. Vale ouro. E vamos que vamos. Para a gente fechar, Sergipano, é quais são os planos aí? Férias com as filhonas? Pretende voltar aí no UFC Brasil em dezembro ou janeiro? Pô, seria
1: um sonho se tivesse o um UFC aqui em dezembro e eu tivesse a oportunidade, né? É, eu sei que tem grandes atletas brasileiros aí na minha frente, aí, mas seria o um momento na minha carreira hoje é glorioso, porque eu tenho certeza que várias pessoas da minha cidade iam ter a oportunidade de ir no UFC me ver lutando, e uma vitória dentro do Brasil no UFC é algo, sem dúvida, marcante na carreira de qualquer atleta, né? Bem, Alonso, esse camp foi um camp bem longo, de cinco meses, né? A luta foi, foi, foi assinado o contrato em janeiro, então eu tô treinando pra essa luta já tem cinco, seis meses, meses que ela caiu eu continuei treinando, e como eu tenho duas filhas pequenas, e eu fiquei muito tempo longe de casa. Eu vou tirar esse mês de julho para ficar aqui só na minha cidade de Mons Claros, poder curtir minhas filhas, lógico, treinando, né? É, e a partir do mês de agosto já começo a voltar para minha equipe no Rio de Janeiro, até FT, treinando com, com o pessoal de lá. E eu espero que o UFC me dê alguma luta aí, final de novembro ou dezembro, que eu possa ter um tempo melhor para me preparar, porque eu sei que os desafios aqui para frente vão aumentar. Então eu preciso de um tempo para poder estudar meus adversários. Montar uma estratégia e poder evoluir e apresentar é, um novo Sejipano aí, a minha próxima luta com uma nova performance e para poder ganhar ainda mais espaço na divisão e espaço dentro do UFC.
0: Maravilha, meu irmão. Agradecer muito aqui a tua, tua participação. Parabenizar mais uma vez aí, por a tua evolução, o show que você tem dado aí é, no chão e em pé e melhorando muito. E, por, parabéns a você, ao Filipe, ao Tatá toda a equipe da TFT, e espero vê-lo em breve aí no, de volta no Octógono.
1: Muito obrigado, Marcelo, é sempre uma honra poder falar com você, você que é um dos caras pioneiros aí né, no, no, na, na parte de, de, de entrevista, de repórter, falar do meio esportivo, é uma, uma grande honra eu já falei isso com você, tenho a oportunidade de falar com você, sempre que você estiver à disposição e quiser falar comigo, aí pode contar comigo, que será um grande prazer e um forte abraço pro Carlão Barreto aí, que também sempre falando muito bem dos brasileiros e tamo junto. Brasil nele,
0: esquadrão brasileiro, porrada dos gringos. É isso, meu irmão. Rapaziada, boa noite. Agradecer aí a presença de vocês até o final aqui com a gente. Valeu! E amanhã tem mais Conexão PVT. Vamos receber aqui Leandrinho Vieira, hein? Ex-treinador do Makashev. Vamos trazer aí muitos detalhes aí, como é que essa galera da AKA treina. Aguardo vocês aqui nesse mesmo bate-horário. Abraço a todos.